0: 然后我知道这个比赛，还有就是强哥去年比赛的时候发了一张照片，那个照片我印象特别深，就是在各种颜色霓霓虹灯下，然后他单独一个人在那边冲终点，然后给我的感觉就是跟其他的比赛特别不一样。然后而且这个比赛又是在下午嘛，就是，嗯，忽然感觉不用那么早起去受虐。
1: 对，就是觉得这比赛就是可以 PB， 然后也可以稍微 chill 一点跑，就是那种欣赏欣赏风光，然后聊聊天儿什么的，喝喝酒也行
2: 。如果说明年啊、呃，我们两个还来的话，我真的是希望和森森一起跑完爸妈。
0: 说到这里啊，我真的感觉每个人来跑步的目的都不一样。像我刚他讲的那些很多场景，我都拍下来了，包括那个存包车啊，什么拱门、啊，然后路上奇奇怪怪的人，还有好像他讲的那架飞机，我也拍到了。然后我感觉，以后你们都专心跑吧，我来给我们大家拍素材
3: 。大家好，我是 Running b a y 的 Johnny，A.K.A. 强尼哥。我在去年一个人从湾区飞到拉斯维加斯，参加了 Rock and Roll 摇滚马拉松，整个比赛体验相当好。无论是赛场上的观众热情度、赛道的难易程度、比赛当日的气温、跑者的人数，都是一个相当值得推荐的比赛。尤其拉斯维加斯的半马比赛是在下午4点半出发，所以后半段还可以欣赏 Strip 主干道上的夜景，譬如凯撒宫。百乐宫音乐喷泉、威尼斯人酒店夜景等等。美中不足的是，那次比赛只有我一个人，跑完还是有点孤寂。所以今年我忽悠了我们 Running Bay 跑团的小伙伴们一起参加。整个比赛行程可谓笑料不断、踩坑不止。他们中有一出发就误机的，也有第一个跑完，结果当天晚上赶飞机迟到一分钟被关舱门，被迫又住一晚的。还有跑之前被拉斯维加斯美食吸引，猛吃了好几顿去跑步的，当然也有严肃跑者小伙伴，这一次大幅提高了个人最好成绩。而我这次因为受伤训练不足，成绩也比去年差了好多。嗯，最后在终点线打算掐一个 20035， 结果掐慢了两秒钟的。总之，这次比赛欢乐多多，让我们一起来听听小伙伴们的拉斯维加斯奇遇。
4: Hello，Hello，、啊、Hello, 大家好，我是这次呃拉斯维加斯马半马成功 PB， 但是最后没赶上飞机的四号
3: 。耶、yeah, ，欢迎四号
0: 。Hello， 大家好，我是去的时候没赶上飞机，但是成功完赛的 Megan
3: 。欢迎 Megan
0: 。Hello，
2: 大家好，我是本来想这次 Vegas 争 Personal Best， 结果却得了 Personal Worst， 四号的小明媚 Alice。哈<笑>
5: ，欢迎 Alice。嗯，大家好，我是跑不动的小黑。呃，这次 Vegas 豹马也是成功 PB PB 了，大幅 PB 了十分钟
6: 。大家好，我是跑不快的 Yuki。在这次 Vegas 豹马当中，没有受伤，成功完赛，非常开心
3: 。那所以，我们今天来复盘一下我们这一次二月举行的 Las Vegas 的摇滚半马啊，然后这次我们参加的人还挺多的。因为我去年参加这次比赛的时候，然后，然后我去年参加的时候，其实只有我一个人，嗯、呃，这个比赛是相当精彩，相当好玩但是当时一个人跑的时候，觉得也是相当寂寞。所以这一次我其实，在我们的跑群里面号召了一下，没想到居然来了这么多的小伙伴参加这次 biggest 半马。所以我想问一下，你们是怎么知道这次比赛的？是因为我在群里一直天天在忽悠你们吗？还是说你们是通过别的途径知道这个半马？<笑>
2: 绝对是忽悠的， uh, 对，绝对是强哥忽悠的。因为我本身是新跑步不久的，然后我基本上跑步群只有强哥的这一个群，所以所有的赛事都是来自于 Running Bay 的传播。那 Running Bay 主要是靠强哥嘛。然后，嗯，我一听又是 Vegas， 然后我最喜欢的一个地方，那我就想，好吧，那我就来吧。还有最主要的是，强哥跟我说这条道是真的很平，他不会再坑我了。那我又想，必<笑>就是我一定要 personal best。我当时是是 Vegas，、啊、我一定要冲二的，对，就是进二嘛，对。所以说，我就我真的连想都没有想，我立刻报名了
3: 。这这个真的是我的肺腑之言，因为我跑完之后发现，哎，这个比赛这个赛道完全是平整的，是一个直道。然后呢，他是晚上四点半出发，然后感受整个 s t r a p 上的一个夜景，然后气温也是特别适合的。所以跑完之后，我就录了一个 Vlog， 说：“哎，这个比赛，这个赛道完全是适合每个想要 PB 的人来参加一下，而且现场的观众是特别特别特别特别能够给力加油的。对”对我同时，我记得我当时还忽悠了四号，当时我认识四号，马上当天他就被我忽悠去报名了。
4: 对，是的，原价原价参参与的，所以当时记得就是买完之后过了一个月就打了很很大的折扣
3: 。是这这个我要给 Rock and Roll 系列赛事稍微辩解一下，因为他这个赛事其实很少有有折扣，几乎你是找不到折扣嘛。但是呢，他每一年会有到两次的一个 Running Day 的一个折扣，或者一个黑五的折扣，那个时候就是特别特别实低。那不巧的是，我跟四号介绍完这个比赛之后，他就立马掏钱注册，然后没想到马上就有一个巨大巨大的折扣。
4: <笑>对对对，不过这个赛事确实是非常像你所说的，就是赛道非常适合皮皮，但是但是温度这个温度这个还是因人而异。感觉是我在因为我在 Strava 上有一些 follow， 他们也参加了这个比赛，他们就是在他们那个。总结 summary 里面，在 workout summary 里面就说了，就是他们受不了这个高温。然后我看就看到他们的 split 里面，就是一开始都是很高的配速，然后在坚持了一段时间，心率飙到了大概170多之后，就马上掉速
0: 了。
2: <笑>哦，我相反有相反的感觉，我我反而有相反的感觉，因为我觉得一开始跑的时候，那个时候 Vegas 它正好天黑了，等到它天黑的时候，那风一吹，我觉得哇，好凉爽啊！就我觉得正好那段时间恰好是 Vegas 适合跑半马的有没有问
3: 题？可能是你比四号慢了要一到两个小时。
2: 你闭嘴。<笑><笑>
3: 首先出发就比他慢一个小时，对不对？<笑>好，这个比赛的过程我们可以后续再聊。那小黑和 Yuki 和呃 Megan 呢？你们是怎么知道这个比赛的
0: ？当然是被我大强哥忽悠的啦。啊，就是我忽悠,我、就是啊忽悠。对，他是我们呃群里面最强带货王。我从鞋子、赛事、手表，还有什么配件，全是强哥忽悠的。然后我知道这个比赛还有就是强哥去年比赛的时候发了一张照片，那个照片我印象特别深，就是在各种颜色霓霓虹灯下，然后他单独一个人在那边冲终点，然后给我的感觉就是跟其他的比赛特别不一样。然后而且这个比赛又是在下午嘛，就是嗯，忽然感觉不用那么早起去受虐，但是最后还是嗯、呃。让我比较吃惊的是，它温差很大，就跑到最后越跑
2: 越冷，越跑越冷。不过 Vegas 有一个比较大的 bug， 我觉得是真的，因为我可能本身自己是 prefer 早跑的一个人，下午跑真的所有的精力都消耗完了，然后中午又吃了饭了，再去跑的时候，我整个人都感觉不是很舒服。不过呃，这个等到我后面再说吧。其实我一开始上来还是 OK 的。直<笑>直到后面就就不行了，嗯，是这样。但是如果让我晨跑的话，我觉得我应该还会发挥的更好一些。对，是
0: 。其实我刚开始的时候，嗯，也是抱着很大的期待去的、嗯，因为强哥说那个赛道很平嘛。然后呢，就从我误机到后面越吃越猛开始，我就知道这个比赛就是，就是大家来嗨就好了，嗯、跟着音乐嗨就好了，就是等于说是集体蹦迪了。
3: 对，说到这个，其实我们可以聊一聊，我们在报完名之后，其实各位是有怎样的一个打算？像有些人是说，哎，我就去 Vegas 嗨一下，玩一下；有些人就会被我忽悠说，哎，那我就去 P B 一下。你们当时是怎么计划的呢
0: ？我当时听到的时候是觉得说，哎，我好久没有去 Vegas， 了然后，嗯，后来 Vegas 不是出现那个大球嘛，然后我想说，那趁这次机会，又是旅行，又是跑一下。但是我那个时候就有个意识，就是可能。呃，几顿吃下来之后，就不可能有好成绩了。然后我就在这中间就不断的调整心态，然后后来就逐渐，嗯、呃，把期待从 PB 或者是跑个两小时之内的这种成绩，转化到期待就是跟大家留下一个很美好的记忆。我觉得这也值得了。对，这是我心态和期待上的一个转变。
3: 我觉得确实，我们这次印象特别深刻，因为大家在整个比赛的过程中，经历了各种各种各种巨大巨大无比的坑。这个我们待会慢慢捋啊，慢慢一个个过过来
2: 。呃，对于我来说 ，Vegas 这一次我目标很简单，就只有一个，就去冲 PB 的 personal best。而且我前段时间刚好报名的时候，我的状态还特别好，然后跑的也很勤。然后我当时我记得我跟，然后我那个时候跟跟着小黑海，他还带我拉过几次，两次吧，半马。就是中间我有，就是我们在训练的时候，而不是比赛，我还跑过两次半马。所以我觉得我那时候信心特别大，尤其是我 mountain 跑过之后，我那段时间真的，我觉得我自己的状态还有信心，然后还有我跑步的这个次数，我觉得都是没有问题的。再加上你一直在我身边跟我讲说，啊、嗯、，Vegas 的赛道非常的平，就是所以说我那个时候来决定来 Vegas， 呃，唯一的一个目标就是我要破二。
3: 嗯，那呃，小黑呢？小黑，你应该跟四号是一样，你们两个都是准备来 PB 的吧
5: ？对，我的目标就是呃来 PB 的，然后我的目标配速就是五零零，然后刚好也是
3: 500公里的五零零公里，
5: 对、嗯。然后我最后下来是平均是四五八，然后刚好也是达成目标。
3: 这一次是从原来的 P B 158到146。嗯
5: ，我之前 P B 是1五
3: 6这次
5: 是146。哇，提高10分钟
3: 、嗯！而且你上次 P B 是在是,是在 Monterey， 是在去年1一月的 Monterey 对吗
5: ？对，是 Monterey。然后，嗯、呃，但是我实际我 Strava 上的记录是是幺4四。然后可能是因为这个赛道，因为我这个赛道，我看到我的总的跑动距离是。21.3 多公里，就是实际跑的要远。对， 2 1 3 5千米
3: 。对，一般这种比赛都会多跑个两三百米，甚至四0米都会有
5: 。对
3: 。那4号肯定也是当时毛子静要要 PB 的吧？嗯
5: ，
4: 就是当这个比赛不是我的目标赛事，我的目标赛事是3月底的，就是 LA 的全马。对对。所以所以当时就是想拿这个比赛。去验证一下我的训练成果，就是让我对全马的比比赛更有信心。所以我当时的目标是 130， 就是一小时三十分完赛。然后这样的话，我如果是 L A 能跑出来3小时10分的话，我就更有信心了。然后，所以我就说，既然既然是给自己增增强信心呢，一定要找一个非常容易跑的赛道，然后让成绩出来漂亮一点，然后全马的时候也不会有那么大的抵触情绪了，因为毕竟是第一次全马，所以就比较比较恐惧，因为大家都说这个半马和全马完全是两两个比赛嘛
5: ，是，然后
4: 。然后就，然后就想拿这个比赛作为一个提升自己自信心的一个手段。然后虽然最后虽然最后没有破幺三零，但是也是成功 PB 了两两分半吧。是最后是
3: 131， 对,对吗？ 1 3 1三
4: 一三一二六一三一二六。最
3: 对对,对啊，那也很不错了。因为到了这个阶段，要再往上提一分钟两分钟也确实不容易，而且又是下午跑，对吧？特别热。
4: 对对，就是我体感上是觉得是，一开始是比较热的，但是越后越到后面越越来越舒服，就是温度，嗯、就是，就是就是后边没崩，我觉得主要原因就是因为这个温度它是呈递减来来来走的。像咱们跑 m o n t e r e y 的话，它是一开始出发是很凉爽的，然后它到了跑跑开它,它开始折返的时候，它就开始太阳就开始很足，然后那时候就感觉到有点。散热不够的那种感觉，<笑>然后这个比赛也正好相反，所以所以后程没有掉很多速，嗯，就是这也是没有掉速的一个原因吧，就温度上
3: 。嗯、好，那呃 ，Yuki 呢？你是赛前有什么目标吗？当时
6: 我这次来主要是为了验证自己还能不能跑步吧，因为在去年赛后赛的时候我受伤了，我的左膝盖。在去年的十月份到十二月份一直去找物理治疗师去跟进这个进度，然后我是今年的一月份才开始重新跑步，所以这个二月底的 Vegas 我就想拿来作为伤情验证的一个手段吧
3: ，也是验证通过了这一次
6: 。对，我是非常开心说，说虽然有小幅度的 PB， 但是更开心的是。整个跑完下来没有受伤，然后我就更有信心了，想去冲四月底的 Mountain to Beach 的全马。嗯、所以那也是我
3: ，<笑>所以你跟我把酒店给拿过去了，对吗？因为我是放鸽子了那个比赛
6: 。是的，是的，我就是跑完 Vegas 的半马之后，才给我的信心，说四月份我可以冲一冲我的第一次全马。
3: 感感觉我又带了一次货，顺便把我这个比赛的酒店也给出货了
6: 。对的，对的，带的很到位，我非常服气。
3: <笑>好，我看森森和韩林也进来了。这样子，我们再说呃赛前的一个计划和准备，和个人的期待期待值是什么？然后你们两个分别介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是森森，然后就是这次和大家一起参加了拉斯维加斯的。斑马转十 k， 只有我转了十 k。anyway， 然后嗯，刚才我就是一直在想，我是为什么当时去要参加这个比赛。然后嗯，想了很久，我突然发现我是被爱丽丝忽悠过来的。Uh -huh. 因为因为当时当时我记得好像是和爱丽丝还有几个朋友就一起吃饭，然后大家就说啊，我们应该找个机会呃出去玩然后好像当时群里面的呃。正好是正在报名这个呃拉斯维加斯的半马的比赛，然后爱丽丝就说：“那要不咱们就去拉斯维加斯玩吧？”然后呢，我今天才知道，原来他原来是就是卯着进去 PB 的。我的目的就是说，呃，大家正好出去玩，然后就是不是在弯曲，就是到一个稍微远一点的地方，大家一起玩，然后也顺顺便参加一个跑步比赛这样子。啊、呃，这这这就是我的。当时的报名的原因，然后确确实，呃，我也就是没有训练或者怎么样的，哦、呃，就是曾经抱着一个就是咱,咱就是玩比较对娱乐的心态，对，我想我想对
2: 没有 Jason， 结果到最后你发现到了 Vegas 之后，原来 Alice 真的就是去玩的
1: ，确实你也履行履行了承诺。爱丽丝其实比我还会带
3: 货，<笑>因为我知道她还呃忽悠了姜参加这比赛，然后姜是最后没有来，他报名了没有来
2: 。哦，西湖哥，西湖哥,哥
3: ，对，西湖哥，就爱丽丝忽也忽悠了西西湖哥报名这个比赛，他好像也是跟你们当时一、哦、还忽悠了
2: 徐小纯他们去 M to B， 结果我自己不去了，徐小纯把名给报了
3: 。<笑>对，所以你才是真正的忽悠之王了、啊。
7: 哦，大家好，我是林涵，然后我这次也是心血来潮的，就是在临时，在比赛开始前的一周才决定想要报名。然后这个报名的动机其实有一部分其实跟森森说的类似，也是，呃，其中一部分也是被这个爱丽丝给这个忽悠的。就是当然不是吃饭的时候忽悠，是在这个这个网上，然后爱丽丝说，呃呃，说今年想要报名这个呃维 gas 的这个半马，然后后来。呃，有一天也是，呃，强哥把我拉到了一个 Strava 的群里面，在这个 Strava 群里面，呃，这个 Strava 群是这个呃 Vegas 的这个半马的群。然后我当时因为没有决定下来，然后我又跟强哥确认了一下，然后强哥说，当你想你什么时候想要报这个比赛的话，你可以呃跟我说一声。然后那段时间，因为我正好也没有这个，最近也暂时没有这个全马的计划，因为。呃，想到就是最近的这些比赛，就是呃，以及之前就是刚刚破三有刚刚破三的这个经历，让我就是那种疼痛感至今还记忆犹新。就是还没有想到再去，就是心理上还没有完全准备好就进行下一场挑战。然后最近反正有这样的一场这个维 e 斯的败嘛，然后就想着呃能够做一就是假如运气好，或者说是最近比如说这种佛系的训练比较到位的话，也可以去做一个这种就是。看看自己的速度能力发展的怎么样，就是如果能够破 PB， 比如说能够比如把以前一二六的 PB 破一下，也许是是一个就是比较理想的结果。但如果说也达不到那样的一个程度的话，那这次的比赛可以像森森说的，就是我们也当成一次这种就是 Vegas 的这种吃喝玩乐之旅之旅，然后顺便也这个。有机会能认识一下这个跑团各位的这个小伙伴，毕竟之前我都是一个人自己训练，然后这次也是有机会，就是很荣幸能够认识到大家这个现场面基一次，就是也是一次非常有意思的一次体验
2: 。没有林汉。<笑>林汉当时，我有跟他推荐过，我说 Vegas 这个赛道我听说特别好，特别容易 PB。但是后来你没有说想要去，结果后面之后你忽然出现了，我想，哎，他既然决定要来了，所以你一定是被群主忽悠的，不是所以说
7: 吧，就是其实。当这个别人跟我说到这个 Vegas 的这个半码的时候，相当于就是在我的心里面植下了这么一颗种子。虽然说不一定说这个种子就是促使我最终做出决定的一个因素吧，但是当你这个像一只无头苍蝇一样没有目标的时候，可能你想到，哎，之前曾经跟我有人说过，还有这么一场可以拿来作为呃 Either PB 或者是呃纯娱乐的一场比赛。说不定我可以在这个时候去尝试一下呢，就是哪怕作为放松心情的一种手段也不错啊
3: 。对，所以林凡他是其实最后报名的最后一刻，所以他拿到这个 big number 也是特别特别大的那一种
7: 。是的，我那个 big number 都已经在一万五千多了，差不多。对
3: ，那说到这个 big number， 这比赛让我还挺吃惊的，因为我看了一下去年的、呃、参赛人数。它一共有三个比赛嘛，五公里有五千个人，十公里五千个，然后半马的话有一万五千个人，所以加起来一共有两万五千个人。呃，这个在美国的比赛，除了那些六大马之外，这个应该来说是相当相当人数巨多的一个比赛了。然后我们实际的一个比赛体验也是人山人海的，对不对
2: ？我这个人山人海，我想要说一句，当时我们想要挤进。挤进呃赛道，就是开场的那个地方，真的很难。我当时和啊、呃、秀秀我们一块去找厕所，当时厕所排队超长，然后我们又到啊、呃、casino 的另外一边，就是酒店很里面的一个厕所去排了。等到出来的时候，哇，我不知道大家有没有。就是蹦过堤那种感觉，给我就是完全就像 Vegas E D C 里面，一定要手牵手，就是搭人桥过，要不然我真的很害怕。我当时和秀秀走丢了，然后我们怎么挤后面。我是真的开始喊，然后我跟他们说说，哎、啊，我们是蓝色的，我们马上就要出发了。但是还好，我觉得 Vegas 霸马的呃跑者都非常的友好，他们回头看到我们的时候就主动让道，所以就这样子，我们一点点的挤进去的。对
3: ，有没有可能因为你是一个美女啊？因为我要挤的时候，我
6: 要挤不让我
2: 啊？我觉得我。是这样子的，嗯，我很相信，我很认可你说的话，嗯。
6: <笑>我要补充一句，其实当时我我是跟在秀秀后面的，然后我稍微迟疑了几秒钟，然后 Alice 就带着秀秀往前奔了，等我回过神来，他们已经不见踪影了，以至于最后大家都结束比赛的时候，我还在出口等了快半个小时。
0: 就是当时我挤进人流的时候，我第一次感觉到什么叫地方小人多。就是可能他的人数跟什么三万差不多，可是因为那条道那么宽的道，他确实感觉有点挤，所以很多人就是肩并肩人挤人。我已经很久没有感受到那种拥挤了。然后我跟强哥，嗯，还有好像四号，往蓝队那个方向挤，因为我是在绿队，挤到。差不多快到的时候，我就挤丢了。然后结果在我旁边的全是那种身高身高马大的那种白人或阿米狗，然后我就感觉我小小的矮矮的在里面，根本就是很黑压压的，就是很很有压迫感在那个里面。然后他旁边又开始烧那个火嘛，就那个时候我突然心里就是很紧张，就很害怕，有种恐惧感来了，就感觉好像自己被丢了一样。然后被人群压没了，呃，淹没了那种感觉
3: 。哎，这个我要给 Vegas 这这个、比赛稍微证呃证明一下，因为我是去参加过去年的比赛的。那去年其实它的集合点不在主主街上面，它是其实是在 Paris Paris 旁边一个停车场，那地方很大。然后完全可以容纳这么多参赛选手，所以去年我是完全没有感受到，哎，怎么这么挤，怎么挤不进去我的出发区？因为 Vegas 它是有相当严格的出发区的一个规定的，它是根据每个选手的报名比赛时呃时间，比如说你报一个一小时三十分钟，你就会被分到蓝区，就最快的那个区里面。如果你是两小时，可能就是绿区或者是黄区。然后呢，它会严格的来。根据你 big number 上面的颜一,一个颜色放让你进去，但是我去年是完全没有感受到有这么多人，嗯，每个人进去都是井然有序的，然后到了今年就发现大家挤在主干道上面是完全完全走不进去，一定要往前挤，一定要有人让你才能往前挤
7: 。呃，我再吐槽一下，就是这个出发区的那个厕所，嗯、在我们就是开始这个按照这个颜色以队伍以颜色为单位的这个队伍行进到。里面之前就是我们上厕所的地方，其实是很捉襟见肘的。就是直到我们就是分组进入以后，我们才看到里面就是有很多的这种厕所的这个位置。然后我就觉得这一点在主办方的这个设置上就是有点不太好。这样的话可能会盲目的就是造成这种参赛者的这种焦虑情绪。是,是,是的，是的
3: ，他也没有说，哎，你出发的时候其实旁边是有厕所的，你不用在呃进入这个出发区之前上厕所。大家其实都不知道这个信息，但是
4: 它是有一个大的标识，上面就指示了厕所，但是指向另外一个方向。哦、但是其实你你挤进出发区了，才能看到，就是原来那边也有很多
5: 厕所对。对，我当时就以为要去去外面上厕所呢，然后我就又出去找厕所了，然后回来的时候就进不去了。
3: 然后这次比赛，其实大家其实时间上都挺赶的，呃，像我和四号。是完全特种兵旅游嘛，特种兵跑马啊、呃！我们是早上六点钟的、六点半的飞机，然后一个半小时到 Vegas， 然后跑完之后马上赶飞机，当天晚上回到了 San Jose。对，然后其他的小伙伴，据我所知，也是一到两天的这样一个行程。
2: 嗯，呃，其实一开始。因为我是最早一波和强哥决定来 v 嘎斯的人，去年的时候我就要决定来了，但那个时候大家说，哎，赶紧买机票啊，强哥也在催我，然后，嗯，其他的朋友也都问我，说你有没有买机票，因为他们都买了嘛。我说哦哦哦，我会买，我会买，但我这个人呢，就是说说过也就忘了，直到我基本上想起来要买的时候，就真的临近了。所以我当时 check 了一下机票，全部都二百多，那强哥他们买的都是几十嘛，然后把我吓到了，所以我就当时选了一个最便宜的啊，精神航空公司啊 ，Spirit， 结果没有想到。这一个我的这个选择成了一个最贵的航空公司。我是在我起飞的那一天在车上的时候 check in 的，然后那时候我已经 check in 很晚了。等到我我进去的时候登机，他们让我买座位，然后我说这不合理啊！我花了二百多块钱的机票，你现在让我去买这个座位，那我这二百块钱我买我我是买什么的？我是买你这架飞机的吗？然后他说：“如果说你不想。”呃，买买座位的话也可以，你就要等到最后看看还剩什么座位给你。我说好，那我真的就站在后面等所有人 checking 完了之后，然后我再进去，再到这个前台。结果他们来了就说，哦，我们现在没有 free w a y 呃，就是我们现在没有免费的座位剩下了。如果你要想上这班飞机，你就一定要买座位。如果你不想买，可以，那你就要等下一班飞机，看看下一班飞机有没有免费的座位。就他们的态度很强硬，然后最后差值了我五十块钱的座位，那个时候已经是二百五了。嗯、啊，这二百五。回程的时候又差值了我三十八块钱，加起来总共是三百，将近三百块钱的机票
3: 。你这个经历还真的挺奇特的，因为我后来还特地去看了一下，因为我和四号都是座位都是免费，如不是免费就不用去选，他会自动给你分配一个座位
2: 。我和毛毛有在商量这个问题，我们一致认为他是随机抽选的，就是挨到谁，谁就是那个倒霉鬼
3: 。你就是那个天选之人
2: 。呃，对，就欺负人呗。然、嗯、后，我一路上
3: 都是有坑，让你坑坑满满的回去
2: 。我心里当时想，还不如去再花个二三十块钱买一个其他的航空公司呢，这、就是我比较。<笑>不 acceptable 的一个经历
3: ，嗯，大、嗯嗯、坑之一。那还有别的人吗？现在谁来说一说自己的坑？嗯
4: 、那我就说一说，我没赶上大坑之王，大坑之王四号。<笑>来来来，对，刚才强哥说是特种兵旅行，然后最后周日晚上成功回到湾区，我是唯一一个没有成功回到湾区<笑>然后主要是我想吐槽的就是 L A。这个落后的安检设施，就是他，他其实本质上还是用手在做安全检查，他他那个这个安检仪器只是一个摆设，就是所有包过一遍安检仪器。我我我发现，只要是稍微有一点问题的物品，可能就会被抽检，然后抽检他就会手检，然后当天晚上又碰见了一个就是头脑不是那么灵活的一个安检大叔。然后他把我的行李过了至少四遍吧，然后导致导致我在安检处停留了有十五分钟，最后没赶上飞机。然后幸亏我当时跟强哥和和和和林汉说了，说你们快走，不要等我，<笑>然后才不至于全军覆没。不
3: 是这个<笑>这个真的巨粉丝，就跑的最快的人，<笑>你居然最后没有赶上飞机，你是最早结束的人之一吧？<笑>对吧
4: ？而且说到这。<笑>
2: 说说到这个，我还想起来一个 bug， 就是我和毛毛是最先进入机场的，因为我毛毛林汉强哥还有四号，我们是同一班机。其实那个时候我们有在啊、呃、gate， 那是一开始是是 gate 13， 好像十几 ，A 十等，对，嗯，后面他们有转去 gate 8。然后我们抓紧时间啊、呃，往那边奔，然后呃，往往那边奔，然后到了之后呢，发现哎，其实还好，也没有什么人。然后我们就坐在那边，特别悠闲。我还跟强哥打电话，我说哦，没有关系，你放心，我跟你说啊 ，gate 改了，从十二改到八了哈。然后强哥还问我有 check 呃，他们有登机吗？有登机吗？我说没有，没有，没有，没有登机。我说都没有什么人。然<笑>后我就开始用忙忙活下来，我就刷手机。莎莎忽然之间，旁边一个高大的身影挡住了我的视线，然后就我的整个视角都暗下来。然后就强哥，你在干什么？然后我抬头啊，他说翻刀靠了，你知道吗？然后说啊，什么？然后他说翻刀靠了。然后我一下啊，不是吧？我们完全没有听到。然后我和毛毛赶紧站起来，然后拿着包就开始往。往飞机里面冲！就强哥当时说说，如果不是四号，让我们赶紧来看一下，我们所有人都赶不上飞机了
3: 。这这个我真的要笑不活了，因为我因为因为我,我的包也是被检查了嘛，然后导致我们其实最后要登机的时候已经挺临近了。然后我打了个电话给爱丽丝，她说没有登机，放心吧。我还和林涵<笑>慢慢悠悠的去上了个厕所，然后听到广播里说 final call， 我就我们就疯掉了，你知道吗？以百米冲刺的速度跑到登机口，我发现爱丽丝和毛毛在那边刷手机，两个人在上 Instagram， 我真疯掉了，真是
0: 。<笑>你你知道吗？那天我看到你站我面前，然后说 Final Call 你们在干嘛？我第一反应就是，我不会又要错过一次飞机吧？<笑>然后好，我就说一对，我就说一下我我坑的经历。我这个坑纯粹是我自己挖的，因为是，因为是 Las Vegas 嘛，所以我整个心态在前一两天出发前一两天已经放下来了，已经非常放松了。所以那天我只留了一个小时从家出发到机场，然后我想说，只要我过了安检，我就安全了。所以我到机场的时候只比飞机起飞的时间早了半个小时，然后我快速安检。检快速安检之后，我的脑子里一直是那种很传统的想法，就是只要我安检了，飞机就能等我，我就慢慢悠悠走到那个呃登机的地方。结果他们说门关了，然后这个我是真的一点办法都没有。他们说门关了，你是肯定进不去了。结果那几个人呢，他们还在聊天。我当时突然有点懵闹，那我说那我怎么办呀？然后我还没有来得及想各种其他的，就想着解决问题呗。然后后来他们就说：“哦，那你只能第二天下午到。”我说：“第二天下午肯定不行。”后来呢，跟那个爱丽丝的经历一样，就是他们的态度真的是非常恶劣。然后我当时就有一个想法，就是说我们对于这种公司到底是怎么办？就是他们恶劣的时候我们怎么办？然后 o、OK, k 回到那个，后来他们就帮我定了一个。从 San Diego 转机的飞机，前前后后总共花了七个小时。我后来还跟爱丽丝说，我这趟我今天真的是坐了一个国际航班，感觉就是时间花的
2: 特别长，线拉的特别久。没有，最搞笑的是在毛毛试出之前，嗯，他还在跟我商量，哎，我们要 dress up 一下，然后，嗯，周六晚上呢，跟他们吃完饭之后，我们去一个夜场，然后来一个就是女生和女生闺蜜之间的聊天啊，或怎么样。我说没有问题，没有问题。然后我们还在看哪一个 bar 可以适合我们去赶二场的，就没有想到我在见到毛毛的时候就蓬<笑>头垢面,面，真的是满脸憔悴，惨了。<笑><笑>香港的国际航班的一个人坐在那边，<笑>就是眼睛都睁不开了。他说：“爱丽丝，我真的没有办法和你赶夜场我说：“好好好，
3: 没有问题。”就不知道人还以为你是参加东京马拉松了
1: ，笑死！我可以分享一下那个订酒店的一个事情，就是也是因为自己感觉大部分人是因为自己经验不足吧。呃，我在那边一共住了两晚上，我是周六到的，然后我们是周日下午的比赛嘛。然后我呃，周六那天晚上我订了就是离起点很近的酒店，然后呃，我想的是，呃，然后呃，周日我没有住同一家酒店，因为那同一家酒店，呃，周日晚上还挺贵的，我就选到了，我周日就订到了离终点比较近的酒店，呃，这样听起来是不是感觉好像还挺合理的？然后呢，我想的是说，呃，周周六呃周日那天做一个延迟 check out。然后大概就比如说，先把东西存在前台，然后去参加比赛，然后参加完比赛以后，呃，再去，呃，就是然后就到终点了，然后怎么样，怎么样的？呃，结果呢，那个，呃，可能是因为就这个是跑步的周末吧，他那个酒店都全满了。然后，嗯，周日那天我本来想美美的想的是说，能不能四点 check 到，然后他说。哦，不行，你十一点必须要 check out， 就是按照那个规则，十一点就 check out。那呃，那我心想，那那那那肯定，那就得换酒店了嘛，就是得到下午那个酒店去。然后本来想我们中午还有先去吃饭，然后就说啊，那先去吃饭吧，吃完饭回来，然后再换酒店。那换酒店就是打车不就行了嘛？然后呃，结果因为我的那个起点酒店和终点酒店都是在 Stripe 上面的。然后我我是两点钟回到的那个嗯起点的那个酒店嘛，然后我说这时候要不打车过去吧，然后然后那个呃我就问了，我就顺嘴问了一下那个门门口的那个叫门童吧，我说我们现在打车过去大概要多久？我说这也就是十分钟的路吧。他说哦，我们现在出酒店那条路已经堵了一个小时了，呃，你要不就选择走到那个新的地方去。然后呃，其实当时大。大部分人已经开始商量说啊，要不要过去跑步了什么的，然后我就有点着急了，然后我就说，哎，那行吧，行吧，那我就我就走路吧。然后我就从那个嗯纽约，纽约先是走到了像就是我我我第二酒店在凯撒宫，我就是从纽就是相当于起点那边先走到了凯撒宫。然后呃，急急忙忙的一直走走走，呃，然后后来 check in 完，然后再急急忙忙的赶回起点参加比赛，所以我在比赛前就已经走了十几公里了，然后我最后一共也就跑了十公里，所以就是说，就是我对我觉得主要还是因为经验不足吧。就是、这样子你
3: 正好凑足一个半马嘛，嗯、
1: 对不对,<笑>对？对，就是算是完完赛了。对，半马转1 0 k， 因为你之前已经
3: 走了1 0 k 的路了，对不对？没错
1: ，没错。对，最后也是，呃、问那个，我跟那个就是比赛完，我就跟他说，我说，你看我那个报了半马，但是我腿实在不行了，你也给我发个半马的牌子吧。所以他就是，我就又有一个1 0 k， 又有一个半马。
3: 哦，真的、啊，他给了你两个<笑>两个牌子。对对对，他。
1: 就是以那个姐姐特别好说
3: ，sure，
4: 然后就给了我一个。
3: 哎，我觉得在美国参加比赛这一点真的是特别特别宽松，就就就说，就说首先你可以自由的降级，你是半马的换成1 0 k 没有问题，然后到了终点他们给奖牌其实也挺松的
1: ，挺松，对。然后，嗯，其实我我其实我后来我现在回想一下，嗯。其实，呃，比赛那天是周日嘛，然后如果周日晚上就是定在起点附近的那些酒店，啊、呃，其实都是不贵的，啊、呃，因为周日到周一晚上，就拉斯维加斯最贵的其实是周五和周六晚上六，然后周，对，其实周日晚上都不太贵，啊、呃，我如果明年还去参赛的话。我就会选择定在一个起点附近的酒店，这样子就会免去免去很多的麻烦，因为它封路的话，其实路况很复杂，然后有时候过个马路可能你都要绕很久，呃，然后最好的就是能，比如说能和起点然后呃在一边的那种酒店，你就会省去很多的麻烦，比较从容一些
3: 。是，这也是这次我们的一个经验教训，就是说在开跑之前就别指望打车了。因为我知道还有一个小伙伴打个车花了一个小时才，嗯、其实路路很近，但他叫不到车，叫到车开过来也是像蜗牛一样的一个龟速前进
4: 。说到这个，就是赛后的交通问题，我就还想补充一下，就是咱们的停车选择也可以更优化一些。如果明年参加的话，就是停车的话可以停在就可能离终点远一些的地方，然后稍微走得远一些，嗯、然后那样是不是可以？避免赛后拥堵，对，因为我们没有四
2: 号强哥说了，四、嗯、号强哥说了，明年的话，早也得注意完了
4: 。对，明年我们就不要再
3: <笑>对这个选项就没有<笑>停车停车的选项就没有了。<笑>明年就就住一晚，<笑>然后跑完之后，我们去一去，喝个酒，看个夜场 party 啥的都可以。可以可以
4: ，
2: 对，而且如果说呃。就是有小伙伴们想要在特种兵的话，我其实真心建议跑完了之后打车。我本来觉得说打车会非常慢，结果没有想到，当时我本来想跟跟强哥的车嘛，然后我说强哥你先等一下，我在这个巴黎的酒店那边先打个车看看，结果没有想到两分。三五分钟之内吧就到了，然后我和 Frank 还等了一下毛毛。我当时问司机说：“我大概我们大概多久能到机场？”司机说：“顶多五分钟。”我说：“你知道现在在就是马拉松在就是举行比赛。”他说：“你相信我，我已我在 Vegas 待了多久了？就真的没有想到不到十分钟吧，然后我们就完全的到机场了。你知道是为什
3: 么嗯，因为你们在 Paris Paris 这一块。”它的左侧是机场，然后它的右侧是分掉的主干道，所以像我们停车停在 Ariel， 就在整整个呃 s i p e 的右边吧，就过不了这个主干道，所以我们出来的时候车子巨慢无比。但你们 Paris Paris 的人呢，就直接就开出去了，就完全没有任何的分路
7: 。其实我觉得这个地方我吐槽一点，就是说他这个因为比赛是在下午，而且他这个存包你不能完全确认他存的这个包就是能不能把我们所带的行李全部存进去。而且像我们这种酒店的话，如果是中午切靠的话，你也很难确保就是我们之后比赛的时候能够有这样的一个存包的地方。所以说，我觉得如果是想要最后，比如说我想有一个能够确保自己能把包存进去的地方，可能最好的方式可能还是像强哥这样，咱们自己租一个车，然后把这个包放在自己的车上。当然，可能我们还是需要就是防范这种可能有的这种砸车行为吧。然后，当然还有就是停车场的这个选。
3: 对你停在酒店停车场其实还挺安全的。另外一个就最终一劳永逸的就是住一晚，然后第二天再走
0: 。对，还有吐槽的就是这个 road road 路上放的音乐，我一开始以为是真的是蹦迪，就是很高质量的那种立体环绕声，嗯，然后有很高质量的表演，但是其实我让我很。出乎我意料的是，他们的音乐好像很
3: 一般。你你这也应该不是第一次参加摇滚马的比赛了吧
0: ？这是我第一次啊
3: 、哦，这是第一次，难怪了，因为像我们这些参加过一些，
0: 对,他
3: ,对他虽然叫 rock and roll， 但其实他还是为了要省钱，他请来的这些 live band 其实还挺有限的。一般来说，整个半马的话，也就也就大概两三个。现场的表演，然后呢，剩下的是一些找一个人、两个人过来唱唱歌啊，或者是呃扭个秧歌啊这样子的，其实成本还是花的比较少的
2: 。对对对，我跑到最
0: 后的时候，就是心理上有,有点崩了，你知道吗？就是那个音乐的劣质程度让我有点崩了。就一一路我都在想他们到底是哪来的。后来最后的时候，我就干脆就把我那个降噪耳机给拿出来了。然后我就实在听不了了，我就把那个我自己的音乐打开了
3: 。哎，不过这一点我倒觉得我是有点不一样的想法，因为我觉得还还行吧，不至于这么这么高质量，但也不至于这么这么糟糕啊，对,对对，我个人的感受啊。然后我我来说一个坑吧，这个坑是去年的，然后去年的比赛它其实不像今年完全是直道，去年其实它过了一半之后，它去 downtown 里面绕了几个弯，呃、然后去年最大一个坑是。他的引导车引导错了，他没有去这个 downtown 里面绕弯，直接一个 U turn 就回来了，所以导致最后有将近三十个精英选手跑完比赛的时候只有二十公里，每个人都少跑了一公里，那他他们就没有正呃一个正式的一个比赛成绩了，所以最后的第一名是一个将近三十多名的一个人拿的一个第一名，所以这也是为什么今年他哎把整个比赛的赛道稍微改了一下，就我们出发的时候往。南面更往南面跑，然后 U turn 回来之后呢，也不去市中心了，就直接在那边再继续一个 U turn 回来，所以导致今年的比赛是一个完全的一个指导。对，好，我们补了这么多槽，嗯、啊，然后有些是自己的原因导致的，有些是主办方的一些组织上的一些原因，但总体来说，我觉得还、啊、这个比赛的感受还是挺不错的，还是比较推荐的。所以接下来我们来说一说我们各自的一个比赛的一个过程吧
2: 。啊、uh, ，这个我非常有话说，因为我在呃这次半马的时候， okay. 我和森森，我们中午我们起来的时候，我们去吃了早茶，但其实那个早茶挺油腻的，然后我们吃的还挺饱的。嗯，当时我和森森就已经在考虑说，我们到底要不要半马转十 K 了。就我当时心里的落差感，你想一下，就从我一开始我要破二，到后面我要进二幺零，再到后面我年初的时候发了一次烧，我的腿就训练质量就极度的下滑，然后怎么跑也跑不快，我的腿也觉得特别的就没有力气。然后到后面，我想说，哦，那怎么样？再怎么样，我可以能和这个 m o n t r e a 一样吧，跑的速度。结果再到后面，我发现我到了 Vegas， 真的就是从去认真跑步变成了去吃喝玩乐。然后我就跟 Jason 说,说，说不行的话，我们就直接从半马转十 K 吧，就那个落差感还是有的。结果到我们赛前比赛的时候。<笑>呃，我们还在商量这件事情。然后我记得我们的朋友就在可还当时在我们的 group 里面说啊，加油啊！然后之后你们准备好了吗？我和森森还在说说，嗯嗯，我们准备好了，准备好五 k 折返了。结果在呃我比赛之前呢，我就肚子还是蛮饱的，但是那时候还可以，我习惯性的拿出来一颗胶。然后强哥当时都看傻了，我永远都忘不了他当时的反应，说：“你怎么还吃？你不用了。”我说：“啊，比赛之前不应该吃胶的吗？”<笑>强哥就很无奈的说：“你不用不用，真的不用了。”我当时在想，为什么呀？你们当时真
3: 的是太能吃了，因为你们是前一天到的嘛，对吧？然后你们就炫了一个晚饭，第二天又炫了一个很油腻的一个午饭，<笑>比赛前又吃一个胶，我真是看不懂了，当时。
2: 哦，当一开始起跑了之前呢，我和森森就说我们结伴同行吧，然后看看到时候啊，我们到转折点之前看一下我们的状态。我说好，一开始我是想直接就转十 k 了，森森当时还说啊，我们看看能不能跑半马吧。我说好的，但是我们在开始跑步的时候，我们的。就是步调，我觉得我那时候状态其实忽然之间又还可以了，因为我后面看了一下我的 Strava， 我前十三公里我都非常的 keep 我的 balance 在六三零，就是我很好的控制我的速度，每公里六分三十秒。然后到了要转折的时候，森森忽然来了句：“你转不转？”我说：“哎，我觉得我现在状态还不错，我不转了。”森森说：“那我走了。”我说：“好。”就这么分手了，你们俩。<笑>对，但在之前，你知道那种感觉吗？就是有一个人和你过去二十四小时吃过同样的东西，感受同样的饱，然后呃，我玩过同样的东西，然后就又是好朋友。就是有一个人在身边陪伴着去跑，真的那种感觉让我觉得瞬间，我又觉得我可以跑完。这个半马，并且我那个时候还又恢复到了自信，说觉得我应该是没有问题的。再加上 Vegas 的那个赛道确实真的非常非常好跑，这个真的我觉得强哥你这次没有忽悠我，确实很好跑。如果我没有吃到那么撑的话，我觉得虽然我可能不能 PB， 但是至少能跟 Monterey 持平是完全没有问题的。但我后面和森森分手之后，我又做了一件非常大的错事，就是在十二多公里的时候，我看到有人在发胶。我在想，我那个时候一点都不饿，而且我觉得我整个身体都是非常好的。可是我又觉得说，好像是时候该吃颗胶了。然后我就拿了他们发的那个胶，我吃进去之后，瞬间我已经觉得有点顶了。可是那个时候就已经瞬间顶到嗓子眼了，就那个胶咽不下去了。
3: 它这个是水胶而且是不是那种那种要通过水来咀嚼的那种、嗯、那种 gel？ 嗯,嗯
2: ，忽然之间我再也没有对，
6: 我要插一句，我要插，我想插一句，就是我不知道我自己要不要对。我劝大家好好吃午饭这件事情表示愧疚，就是当时在吃那个早茶点心的时候，哦不对，是 brunch 点心的时候，是你
3: 定的吧？我看到视频了，在打电话是你定的对吗？
6: 呃，不是我定的，但是我点了不少，因为当时大家有点拜托我给大家点菜的意思，<笑>然后我就点了蛮多的，然后也劝大家吃，所以我觉得 Alice r 没弄 PB 有我一部分的责任，表示抱歉。
2: <笑>没有没有，再加上我还有更奇葩的经历，是我当时已经开始顶到嗓子眼，我觉得我再跑快就要吐了。然后之后到后面，我又很想喝点水压一下，结果我看到有人在发注，呃呃，有人在发啊、呃、橙汁，然后我当时觉得哇、哦、天呐，感谢上苍！然后上去我就拿了一杯，我一喝，里面掺了酒，而且很掺的。还不少，就那个酒味很浓。这个很明显。我喝了一口，哦，对我喝了一口我就扔掉了。就是你知道，这两个我又补了一颗胶，又喝了一口酒，直接快把我呕吐了。我整个半马跑下来我没有吐，那简直就是一个奇迹了。后面你们可以去看一下我的 Strava， 我前面十三公里都是。呃，六分钟三十秒 ，keep 的很好，后面直接七分钟，马上就要八分钟，就是这样子，然后慢慢溜完的。而且那个情况还是在我脑海里在不停的想，我一定要赶上飞机，我明天要上班，我一定要赶上飞机，我明天要上班的状态下我完成的。如果说我那天晚上再住一晚的话，我可能真的停下来走了
3: 。嗯。所以这个是告诉我们两个经验教训：第一个，森森是渣男；第二个，就说这个下午跑的比赛其实是特别难跑的，因为你会忍不住，特别是在 Vegas 这种地方，忍不住去吃很多好吃的东西
6: 。就是为什么 Alice 你会遇到说有人给你递混着你的果汁？但是、oh, 我从来没有，我在我在整个赛事完全没有收到类似的,的。我都跟你
3: 说的是美女的关系，连他排队都不用排，人家都给他让道，让他进去
6: 。是的，我完全没有这种优待。唯一看到有一点点激励的是，有人举着个牌子写着 “If you run faster, you can get pizza”， 但只是画了个饼。<笑>但是我从从头到尾得不到任何观众的补给。<笑>
2: 没有，就是我反正通过这个 Vegas， 其实我不也不是因为通过这场比赛，是我其实一直都知道，如果你跑半马之前，或者是哪怕你跑步之前都不可以吃的太饱，因为你吃的太饱，因为呃，因为你吃的太饱之后，你就真的不想跑了。尤其是有些时候，我可能在家里那天早上我没有起床，那晚上我想跑一下步，但是我吃。吃饱了或者吃多了之后，我就连动的这个动力都没有了。可是我也不知道为什么，就可能大家在一起很好玩很开心，然后再加上哎好不容易到了 Vegas， 然后就一看到这么多吃的就吃吧。但是其实那一次吃的也就还行，就只是饱而已。可是我真的不应该再灌自己那两个胶。
3: 喝酒对吗？
2: 对、哎，这个胶、呃、这个酒那真的没有办法。但其实如果我不灌我自己第二颗胶的话，我也根本就不会上去领那个那那那那瓶饮料，就是那个那个橙汁。对
3: 。那我们呃，这个小黑和四号，你们两个都屁 B 了。来说说你们这个整个跑的这个过程吧，你们的是不是按照你们配速策略来跑的，还是说哎中间比较顶啊？当中有什么一个感想或者一个改变吗
5: ？呃，我一开始就是按500跑的， 5 0 0的速度跑的。然后我还记得刚开始起跑的时候，强哥你说小黑冲冲太快了，然后我看了一眼表，就刚好是四五几的配速，就刚好是我的配速。目标配速哦，所以我就可能
3: 可能我都比较不一样，因为我当时是715每英里的一个配速，对，可能是瞬间的速度，嗯、对，可能是瞬瞬间的，对
5: ，不一样，对。然后，然后我就继续保持那个速度跑然后我基本上速度非常匀，就是一路下来全是都是560的配速，呃，没什么变化。然后我的心率也是特别匀，我起步就一百八心率
3: 。哇，你这心率真的太高了。
5: 对我第一公里太頂太頂，我第一公里就是我看一眼啊，是一百，我第一公里就一百八十七，结束呢也是一百八一百九。<笑>对，结结束最后是一百九十二
3: 。哎，那我好奇，像你心率这么高这么顶的情况下，你你有欣赏 Vegas 的夜景吗
5: ？没有啊，我我啥都我啥都没有,都没,有没有欣赏，然后音乐我都没听到
3: ，已经做到忘我的一个境界了，我都已经
5: 意识模糊了
3: 。对，然后。一些酒店的一些门什么台撒弓啥都看不到了，对吗
5: ？都没有看。我我唯一有印象就是那个，就是那时候已经天黑了，就是返程快到终点的时候，那个拱桥，那个特别好看。就终点拱桥。呃，不是终点的拱桥，是终点前面有一个有一个粉色的，就是两个两个拱，像拱桥一样的东西，就是呃。不是终点的拱桥，就是离终点还有一段距离
3: 。是是，你出现了幻觉吗？啊
5: <笑><那么>，可<笑>能我我我忽
3: 略掉了，可能没看到。但我印象最深是终点时候，有有有一些你你看到了，有烟火放出来
5: 。你你朋友圈里还有那个图片，那个桥。
3: 有啊，到到回去翻一下
5: 。然后，对，那是我唯一有印象的一个景色了。<笑>然后、嗯，然后我从起跑。到，因为我一开始我的相机丢了嘛，我相机我在入场我去厕所、哦、回来的时候，还有一个
3: 巨大的坑啊，掉了你的相机
5: ，对，就是人太多给挤掉了，嗯，然后然后我就很生气啊，然后我想着这次怎么得也得也得 P B 啊、嗯，相机都没了，必须得 P B 啊，是，然后对，然后就怒怒气值拉满，然后就相
3: 机欢十分钟 P b 也值了
5: ，对啊，然后。我我我在180心率，然后跑到5公里的时候，我就已经顶不住了，我就喘不上气了。然后然后等我喘不上气的时候，我就想想我的相机，然后我就继续往前顶，又续了。继续往前顶，对，强行顶，就一直180心率顶到最后
3: 。哦，你这个真太厉害了， 1 8 0的心率
5: 。对。然后最后甚至还想冲一下，冲到一百九。
3: 哎，对啊，我看你的配速其实最后还是往上再在加速的，你是？
5: 对，最后呃往上走。哦，后程好难跑呀，后程是个缓上坡，很缓然后
3: 很缓。总体来说还是基本是没有坡。对，对但前程的时候其实是有点下去的，有点下坡。对，
5: 前程的时候下坡那段下坡跑的很开心，然后我当时就在想，完了回程的时候要要痛苦了。然后果然就是回程的时候那那一路回程都是很痛苦。而且因为我一直都是我就是按在我按照按照我的极限在跑，所以他那个坡，我能感受的很明显，他稍微有一点上坡我就感受到，因为我一我已经是我的极限了，顶到极限了，你是对顶到极限那个坡我很明显就能感觉到，那你是
2: 啊，所、okay, 以我后面。掉速可能也不是因为焦的原因，而是那是一个缓上缓上坡吗？因为后
5: 面是个缓上坡。它有一长的一，但
3: 其实训练到位的话，这个坡其实你还是可以把它视作平地的。其实
2: ，那看来是我训练到位了。你知道我从跑跑过去
0: 的时候，就是前面半段还没有转弯的时候，我就感受到我们跑的好像是在下坡，然后我就在想，天呐，待会儿那岂不是一路上坡到终点？看来是我训练没有到位
4: 。<笑>然后
3: 我们可以让训练到位的人来说一说，感受到这个坡没有？四号和林海，你们说说，你们感受到了吗？嗯
4: ，我我是没有太感受到，就是这个坡对吧。但我知道，我知道它是个上坡，是个缓上坡，但是我没有，就是就那种很 struggling 的感觉。
3: 所以你跑下来，你觉得很很很痛苦吗？因为我我是在大概你的嗯十迈的时候碰到你的，看上去还是悠然自得，<笑>脸表情还是挺挺自然的
4: ，内心一经不行
3: 了。<笑>因为我在碰到你之前，我是看到林涵、嗯，他当时已经戴上痛苦面具了。我跟他叫了他三次，他才听到我，然后很痛苦的样子。嗯、但是我看到你，感觉状态还挺不错的。嗯<笑>是吗？<笑>
4: 对我当时也看到林林林呃，我当时也看到林涵了。当时是是林涵刚刚折返，然后我马上要要要折返那一段路，感觉他的，我当时看他状态还可以，嗯，
3: 就被你观察之后他的状态就差了，<笑>对吗？不能接近恶的猫，不能被观察。那四号，你来说说看你的这个感受，嗯、因为你也是这次 PB 了嘛。那整个哥跑下来，你有看那种风景吗、就是？还是完全专注于自己的跑
4: 步？呃，白天的时候没有。哦、呃，白天的时候有几个我比较印象深的一点，就是在出发的时候，咱们是向机场的方向去跑，然后当时我看到一架飞机，就是很近很近的降落，就是那个那个地方还还是挺震撼的。然后折返的时候，在六到七迈的时候是要路过那个 Main Street。的。就是，应该是咱们凯凯撒宫那块吧？应该是，它是有很多观众的。到终点了。呃，就是他对面那个，还是巴黎？巴黎还是？哦，他就是，就是有很多观众，那那那个有很多人给你加油。当时是很容易超速，然后，然后折返的时候，就是毛毛拍下来那个大桥，也不是大桥，就是那拱门，就是。
3: 当时霓虹
4: 灯，对对，那个那个也非常震撼，就从那下面穿过去，就是记就赛道上的风景的话，记忆点比较深的就是这三个
3: 。那
4: 冲线的时候就已经很挣扎了，我已经就是最后三百跑得很痛苦
3: 。哎，但他这个终点的气氛其实特别好，特别燃。不不过你可能是跑的比较快，那时候天可能还没有完全暗下来。霓虹灯可能没有打得特别闪亮吧
4: ，已经已经黑了，天已经,了已经黑了，对对对，当时是已经黑了，主要前面它有点顶，前面因为当时我的目标我是想试试，因为我知道当时那个肯肯定跑不了130了，就是那个温度再加上就是下午比赛就是。不是特别适应，而、啊、再像咱们咱们之前不是暴走了七千步嘛，在那个
3: <笑>，对的，有<笑>个手表都显示了<笑>走了七千步对
4: ，对，就是逛逛了一逛在，在在当烫那附近，然后我就觉得就可能就是跟着感跟着体感走吧。出发的时候我就把速度我说能不能先稳六五零，如果能稳住六五零的话，再看我心率嘛
3: 。六五零英里，不是公里
4: 。对对，英里，然后。我就前面一直是咬着这个，前面都坚持的很好，就是前面前面六麦，然后前七麦吧，前七麦我都坚持得很好，就基本上能达到目标配速，但是也只是擦了个边，就是没有打出富裕，所以，然后，所以我就是很挣扎，前面七麦跑的其实就已经是顶到顶了，当时心率已经170 173 174了。已经超过我的乳酸阈心率了，就我乳酸阈心率是一百七左右。嗯，然后就是那时候主要是兴奋嘛，就是六麦是一个下坡，再加上观众加油，就超速了，超到六六三零了。六三零跑了一段时间，然后就觉得就有点不太妙，这感觉感觉要跑崩的感觉，有点差劲了。<笑>然后我就我就赶紧降速。我降到大概是七分配吧，七分整。然后我说调整一下，然后后面看还没有机会把这呃一 m a i l 的十秒的这个给给抢回来。但是后面就一就彻底崩了，<笑><笑>后面就只能一直七分配了。嗯、就是当你降下来、嗯，降到七分配的时候，就后面就顶不上去，很难再加上顶顶不上去了。嗯啊、去了是因为他面不是下
3: 坡嘛。对
4: 对对对,对,对，后面不是下坡。所以就大概跑了 131， 对
3: ，不过也是 PB 了嘛。然后其实你可以留着以后继续 PB， 对,对吧也？也不用急，反正来日方长
4: 。对对对，
3: 明明年明,明年的 Vegas， 明年
4: 的 Vegas 一<笑>二五。<笑><笑>那靠，靠林寒带我了
0: 。说到这里啊，我真的感觉每个人来跑步的目的都不一样。像我刚他讲的那些很多场景，我都拍下来了，包括那个存包车啊，什么拱门，然后路上奇奇怪怪的人，还有好像他讲那架飞机，我也拍到了。然后我感觉，以后你们都专心跑吧，我来给我们大家拍素材
3: 。真的是，真的是。然后我发的朋友圈都是盗用你的图片。
0: 然后我跑步的时候，他们在，他们可能在一百八的心里，我大概就是在一百三、一百四不到，然后一直在，呃，拍了之后我还爱发，还发到群里，我还发发给家人
3: 。这这个是最最火，这个我就想吐。对他，他
0: 就一边在跑，一边在发朋友圈。我我,我发现没有哪次半马，我没有在在拍照发发给别人，就是拍了之后还得把发给别人。
3: 对拍照我还是可以可以理解，但是像发朋友圈、跟朋友聊天那种，真的是酱油
0: 选手、哦。最后的时候我打了个电话，最后的时候就是快冲终点的时候，我打了个电话，我心想说今天又是带谁一起冲终点呢？然后我打给我一个朋友说，你要不要跟我一起看看终点？就是我边跑边冲终点的时候边打电话
3: 。你下次可以直播对对对直播你的跑跑步了。
0: 啊，跑直播了吗？我几乎每次长跑都要，就是像半马的时候冲终点的时候，就都想带着我喜欢的，或者是我家人啊，或者是我的好朋友啊，就带他们看一下，感受那个氛围。
3: 我,我觉得我是更精
2: 。哎呦，你不也看了吗？宝宝<笑>，我觉得你应该。适合找一个和你一起跑马拉松的男朋友，然后你就不用跟他视频了，直接让他带你一起去看终点的风景。哎，这个是
0: 这个是，嗯、呃，有把我推销的意思。哦，对谢
2: 谢三生<笑>啊，群里的男生们、啊。<笑>然后我还是想说一下，就是我跟森森的这个私兔，因为我之前一直嚷着说。想要跟就是强，我跟强哥也聊过，然后就包括跟这个啊小鲜肉也说说，哎，你们带我去，给我当司徒，然后之后带我破二什么的，结果没有想到，我人生第一次的司徒经历是献给了 Jason， 就是我们两个当彼此的司徒。嗯，怎么说呢？我觉得这次 Vegas 我是挺有遗憾的，但是，嗯，整个 Vegas 的啊、呃、旅途，还有这个半马的这个旅途，啊、呃，整个 Vegas 的这个半马的旅途，我又觉得是非常美好的。让我最记忆深刻的，应该就是和森森这个彼此结伴的这个四个 mile， 就是你好朋友在你身边，然后我们两个有彼此跑的时候呢，又有彼此 check。对方的这个状态，然后呃，比如说我跑的慢一些，因为森森比我跑得快嘛。然后我跑的慢的时候呢，森森会停一下脚步，然后等等我。然后森森喝水的时候呢，然后我就停下来等森森。就那个时候会让我觉得说，这样子我们一起跑完这整个半马，我真的也不 care 什么速度啊之类的，因为这真的是非常舒服的一件事情。就真的很舒服，然后心里也很愉悦，并且我们两个全程我们没有说过一句话，只有最后森森说：“哎，你转吧，转不转我转了，对再见。”嗯，然后就各听各的音乐，但是我们始终就觉得说：“哦，有森森陪伴或者有 Alice 陪伴，这这个这个完全是我跑马拉松和跑步以来完全是新的一个体验。”就哪怕我平时的训练里面啊，或者是平时强哥啊、呃、有一些跑步的一些组织活动啊之类的，就是大家也是各跑各的，就这种感觉和在真正的马拉松的赛道上的这个有彼此陪伴的感觉是完全完全不一样的。嗯，如果说明年啊、呃、我们两个还来的话，我真的是希望和森森一起跑完半马。对，嗯
3: 这个森森不要再放到了，一定要全程陪伴完成，而且是要破二。收
0: 个什么四号啊，什么林汉啊，可以带我司徒
3: ？这个要求有点高了，因为他们的配速降成破二的配速，对他们来说比较难
2: 。哦、啊，但是我觉得其实应该林汉可以，因为怎么说呢？嗯。<笑>毕
7: 竟第一，其实我觉得，如果是降配速的话，其实降配速其实是可以实现的，而且呢，而且就是，当然就是降配速，如果对于降配速的人本身来说的话，可能就是相当于一个，比如说 recover run， 或者说就是那种那种恢复跑的强度、嗯，或者说比恢复跑更低一些的这种强度，其实，就是实现还是可以实现的，就是可能会时间比较冗长吧，就是可能在。陪跑的同时，可能在聊聊天，对你也可以刷
3: 手机，聊聊天<笑>，也可以笑谈一下，打个视频电话之类的。
2: 对，<笑>对互相打个电话。林汉，<笑>林汉让容我插一句话，林汉，我想跟你说，你的这个呃跑的速度，聊聊天什么的，可能那时候毛毛已经聊不出天来了。<笑>但是我觉得你们两个可以一起冲过终点之后，然后一起去吃 buffet。嗯。
3: 哎，这个、哦、可以吃到
2: 一起的，
3: 对对，你们两个在吃上面真的是水平是惊人的，<笑>不吃不费可惜了
2: 。林
0: 汉，你的 recovery run 会到两个多小时吗
7: ？<笑>呃、其实如果是差不多十分每 m 就是大概接近于六分钟每公里的话，应该跟那个差不多。再慢一点的话，其实也可以有 recovery 的程度。对
0: 对啊，行，嗯、那我预林汉要睡着了呀。我<笑>明年的司徒加上蚩尤
3: ，这个、嗯、这节目特别精彩，我们、呃、达成了两个一对一结对子，森森和爱丽丝和林和、嗯啊
7: 、和们吃饭搭子，
3: 嗯、至少你们吃一,一,一,一起一吃饭吧，对吧？嗯
7: 、我们我
3: 呢
2: ？啊，没有，我们觉得这个吃饭没有必要等到 Vegas 去吃了嘛，就是有爱对啊，就是叫着大家一起啊、呃，先咱先在湾区吃了自助，嗯嗯嗯嗯嗯，我们吃饭还用约吗？不是随叫随到的吗
1: ？对，我还想，我也我还想就是说一个，嗯，就是我觉得维加斯它虽然下午跑，但它有一个好处就是，呃，就爱丽丝刚刚说的那前四迈，我也觉得就跑的特别舒服，因为它的天气其实，呃，就是不冷也不热。然后呢，慢慢跑着，那个天上的颜色就变成粉红色啦。然后你就配着，配着那个两边的高楼，还有飞机场也很近。然后还有很多就是呃，就是其实跑步的人，我觉得很多是来还放，了、嗯。我们看到有一个人穿着一个新娘的衣服跑了全程，就是我觉得那个，就是这个氛围感真的和别的马拉松还挺不一样的。妈妈就是它这个是，对、哎
3: 、这个比赛的。cosplay 我看到还挺多的，像我个人看到一个女的印度版蜘蛛侠，哦、还有看到一个猫王跑得挺快的一个猫王。王。我看到一个闪电侠，哦，闪电侠你也看到了？对对、嗯。哎，你们有看到一个人戴头盔吗？摩托车的头盔跑得巨快无比、哦
4: 。那个是那个人最后中点前把我超掉了
3: ，那就就比你跑的还快， 130。对，是
4: 不一三那应该是131左右。对，那个这,这个太牛逼了，这个。对，他冲冲线之后做了一个就是很帅的动作，哦、然后像那个后背拿下来了没有？不是，他没有拿下来，但是他做了一个就是钢铁侠、就是，就是就那样单手撑地的那个动作，哦、
2: <笑>就是到十个麦之后，那个新娘赶上来了，就直接把我抄掉了。嗯，哦、
3: 新娘是穿着穿着好鞋吗？还是穿着？对
0: ，我跟你说。这个新娘，我刚,刚真想开麦说这件事情。这个新娘我是紧跟她后面的，我帮她拍了照。然后她那个跑鞋好像是 Hoka 的，然后我还盯了一下，我说你真行，上面穿那么多，底下跑鞋还是专业的。
3: <笑>对，因为我之前有看到过一个别的比赛，一个猫王，他就是赤脚跑步。
1: 对，就是觉得这比赛就是可以 PB， 然后也可以稍微 chill 一点跑，就是那种。欣赏欣赏风光，然后聊聊天儿什么的，喝喝酒也行。是因为我像我,对我
3: ，据我观察，像那种1 0 K 的比赛的选手，很多人都是慢慢走、慢慢聊天、看看风景，就完全是纯粹来享受的
1: 。对，我我怎么看？有些人好像就是我感觉他们是不是起步就开始走了呀？就我我感觉我好像呃。就是看到有一些可能在两三迈的，他们好像就在走路
2: 。嗯，那个是真的纯属喊饭的了，<笑>这个真的。
1: <笑>可能穿着高跟鞋吧
2: ,吧。<笑>呃，其实我刚开始跑的时候，
0: 讲真话，我也走了一下下，因为为什么呢？就是呃，我还是没有太习惯这种天太热的跑步，就心率一下飙的很快，而且我站的那个队其实是一四五的。好像是一四五吧，如果没有记错，还是一三零的，就是他们都是特别高的个子，然后一就一放的时候，他们集体冲出去了，那一刹那我看到我们冲的速度就是，嗯，每迈大概是九分多一点，然后后来我就跟一段就受不了了，然后再加上天气热，再加上中午吃到了吃那个饱肥，呃，吃那个早茶吃到了饱。吃到了撑，然后刚开始的时候心里很快，再加,加上有点想吐，我我其实也走了一段，所以你刚说那个走，我估计也是多多少少还会有人是这个原因
1: 。对，可能你就在那个群里面，<笑>就是看到
3: Megan 在里面，其实确实。
7: 嗯，然后我的话，反正在比赛之前的时候，因为那个刚到 Vegas， 就感觉天气很热嘛。然后我也是在这个群里就提醒各位小伙伴，就是说比赛的时候不要冲的太快。但是后来等到真正开赛的时候，发现这个天气其实还是挺理想的。后来我就觉得，其实大家正常发挥就可以。当然，已经开始起跑了，就没时间这个再提醒了。后来我对于这个比赛的话，就是我印象最深的这个景色，其实是有一个就是。倒不是这些风景，是一个就是在比赛中有一个就是我们的那个，就是世界上最大的一个个人肖像，然后这个肖像是当你就是跑到他的那个拍照的那个点之前的时候，你这个人他会整个人的这个头像会就是显示出来，然后显示出来之后就是他会显示一个你正在往前跑步的这样的一个过程，然后我看那个强哥就是他还停下来在那个地方拍了一个照片。然后关于这次比赛的话，其实我最开始的目标其实，呃，并没有说特别想指望这次在半马中 PB 吧。然后我主要是还是想先，就是先尝试一下看看，就是说，其一就是说最近也是在这个练这种速度，想看看就是说这种练速度有没有成果。当然最最终其实发现这个结果并不是特别理想。然后再有一个就是我其实这次跑的。就是从这个整体配速策略上来来说，其实也不是很成功吧。就是最开始也是跑得很快，我已经在那个下坡的时候，就是比较就是冲的也是比较兴奋，就是已经到了大概六二几、六一几的这样的一个 pace。然后当时也是看到有一些，就是前面有一个白人小哥，他穿着一双这个训练鞋，就是那个耐克的那个 Tempo， 就是一双很重的那种训练鞋，我就明显感觉他应该。也是把这个比赛就是纯粹当成一场训练吧，然后接下来就是后后面就是在返程的时候那个上坡，然后大家就是都就是明显我就感觉到自己就是在降速嘛，就是之前的下坡其实也出现了这种降速的情况，但是可能就是到最后就是那一段缓上坡的时候，就是本身其实我已经在一个跑工的一个状态了，然后再因为这个下坡的时候就已经就是速度已经降的。就是很慢了，就是最后也是比较挣扎的冲线了吧。然后，当然就是这次比赛，就是从体验感上来说还是挺不错的。就是还有一个补充的点，就是他这个比赛的这个补给的这个安排，就是其实我我觉得就是相对于其他这种三后卫的这种办法的话，这个 Vegas 就是大部分的这个志愿者其实在那个左手边发这个补给。就是相比右边还是要多一些，因为它的这个赛道就是我们是一直沿着那个路这样，就是逆时针的跑动。然后就是如果是想就是明年如果这个赛道的路线还没有变换的话，就是做好就是我们要用那个左手去取这个杯子的准备。然后还有就是，他这有一些志愿者可能在这种就是发水杯的这个动作上，可能稍微有一些不不是那么专业，因为。像我们在取水杯的时候，最理想的方式是从那个手从上往下扣住那个水杯，然后当你在这样的话，你在奔跑的过程中取那个水杯，可能它洒出来的这个就比较少。就是我们在挑这个志愿者的时候，就是还是要稍微注意一下，就是他拿杯子的那个位置。就是有的人他可能会有这样的一个问题，就是相比于这个赛后类的这个赛事，可能拿这个水杯的这个情况，就是就是要稍微差一些。
3: 对他其实也不会挑志愿者，谁来谁上，然后也没什么培训的，就就想怎么来就怎么来，这这也是我的一个机会、哦然后。对
7: ，然后再补充一个一个一点，就是这个比赛其实他是没有这个就是按照配速出发的一个兔子，就是就像前面这个毛毛说的，就是他出发的时候前面有很多人比他快，嗯、他这个就跟这个三后队的这个败马这个。摇滚摇滚，半马就是很不一样。就是他因为没有兔子的话，所有的这些人可能一三零和二零零，或者说一三零跟一四五，可能都是在同一批黑压压的人当中出发。然后这样出发的话，其实就是如果说平时如果没有专门做过这种配速控制的话，就是很有可能会冲的太快，或者说冲的太慢，导致不能发挥出这个最好的水平。
0: 啊，我特别同意林汉说的这个，就是，呃，我当时配速控制特别不好，没有兔子，一会儿到十，一会到七，然后我就想说不看了，就自己跑吧，但是很难不被身边的人影响，然后结果就是，呃，一会快，一会慢，心跳很不齐，那个时候
3: ，对我都不记得去年有没有兔子了，但今年肯定是没有兔子，所以如果想按照自己的配速来跑的话。还是要平时多加一一些注意吧。然、oh, 后 Yuki， 你说要补充一点，对吗
5: ？
6: 是的，我就非常羡慕，嗯，森森和 Alice 可以互当丝兔跑前半程，我就觉得非常羡慕。因为我那个是黄色区，他们是蓝色区，所以先出发了，然后我就感觉整个人是被 left behind。的。然后我中途打开手机看了一下，我非常感谢 Zack， 他还在。还在那个 Rock and Roll 的 App 上面看我，就是他那个 App 会告诉实时告诉你那个呃具体的配速以及位置
3: ,位置对具
6: 体的位置，还有 Estimate Finish， 然后他这个 Predicted 的这个 Estimate Finish 是比我想象中的速度要慢很多的，然后我就跟他装了个逼说嗯我可能要 P B 了，回头告诉消息。<笑>因为我这个 B
3: 装装成了吗
6: ？对，最后装成了。因为前半程我那个速度是压着跑的，我想说，呃，想学习一下强哥的，呃，到金字塔的那种配速嘛。然后压的太狠了，前半程都在压，然后后面的配速就比，呃，之前的配速是每公里都要快一分钟，然后拼命的冲，这样最后，哎，这个逼让我最后装成了。也、就是非常开心，非常感谢 Zack
3: 。对，其实这样子的一个配速策略会让你跑得特别舒服的，就越跑越快，越跑越快 ，finish strong
6: 。是的，是的，而且后半程那个我的腿稍微比前半程要好一点，不知道为什么，就是突然整个脚的那个膝关节就像是毛损结构突然卡稳了，然后哎跑得很舒服，然后后半程就可以拼命的。呃，冲下去了
3: ，你的韧度二妹被打开了
6: 。呃，希望不是韧带被打开了就可以
4: 。<笑>就这个刚才呃林涵说的这个左手取水这个问题，确实对我来说也是困扰，就是 miss 掉了两个水站嘛，基本上因为这个左手取水。因为要
3: 左手取水。
4: <笑>对，没有拿，没有拿到，没有拿到这个水 ，miss 掉了两个水杯，基本上，但是最后拿到了，嗯。嗯
3: 嗯，不然真的可以这次打开130了
4: ，<笑>那可那可能差差很远
7: 。好，那我们再我真的可以打开，因为在这个，因为你走的是那个外道，如果你是在左手侧的话，你那个总的路程可能会更短。嗯，对
3: ,对我其实当时也考虑要到右边去取水，但我就觉得这样子我会多跑，所以我都没有过去，都是左手拿水的
7: 。对
4: ，要是外就是那样会切一个大大线，大切线，然后会多跑很多距离。
3: 哦、oh, ，呃，那我们最后总结一下吧，就是说这个比赛，其实大家明年还推荐吗？如果推荐的话，跟跟听众们说一些推荐的一些一些一些推荐语吧。对
0: ，我还是非常推荐的，因为你知道，我们特别是从湾区过去的，就是湾区，嗯、呃，湾区的人见面就是很多是那种很卷的这种聊天，但 Vegas 真的让我有一个非常放松的机会，就是完全不想工作，就单纯的跟大家。就是享受那边的氛围，然后开心就是开心。其实后来到速度什么我都没有再去看，就是我觉得当老了之后回忆起来这段经历，跟小伙伴们怎样误飞机啊，怎样被坑呐、啊，然后这些都是特别有意思的一件事情。对我推荐
5: ，因为毕竟是这个 rock and roll 的这个斑马的发源地嘛，所以 Vega 是斑马一定要来的。
3: 对，说到这个 Vegas 的这个 Rock and Roll 的 Vegas， 其实是它整个系列赛里面最重要的。我我认为是一个旗舰赛事，它的人数是最多的，它的奖牌也是最最棒的。如果你是去年有参加过任何一场 Rock and Roll 在美国的比赛，你参加第二年的 Vegas 的半马，你可以拿到一块额外的一个大奖牌，叫做 Road to Vegas， 是个特别大的、特别重的一
5: 个奖牌。明年我要拿这个。
1: 那我来总结发我的感想，那个我觉得，嗯，我我我我希望我明年还会参加，因为我觉得，就是我我可能跟 Megan 想的比较一样，我觉得这是一个很好的，就是一个离家不是那么远，但是又和又可以和一群人一起放松的一个方式。然后我会把这个 Rock and Roll 就看作我去 Vegas 放松的过程中的一个呃一个环节吧。呃，我所以我也建议大家去的去的话，能够多住一晚到两晚，然后嗯、呃，参加一些别的活动，比如说看看 show 啊，吃一吃 Vegas 的好吃的，呃，或者就是如果你也想试两把运气，也可以都试一试，说不定你就把什么路费赚回来了。就我觉得，嗯、呃，就很难得能和这么多人在一个异地，呃，大家聚在一，就是这种比较高密度的聚在一起。呃，放松的一个机会吧，所以我，我我我觉得还是很强烈建议的
3: 。但说到这个，其实我跟四号因为是当天特种兵跑马，最后我们实际上见到你们时间加起来可能也就五分钟到十分钟。所以下一次明年的话，我一定要在这里住
1: 一晚。对，大家跑完就可以去喝喝啤酒啥的，大吃特吃，喝喝啤酒，真的
3: 是,真的是一定要喝，嗯、要去吃补吃不费，喝喝很多很好喝的呃啤
6: 酒啊。是的，必须要住一晚。我觉得这次比较遗憾的事情就是，大家好像都赶当晚的飞机，就大家剩余的人就没有动力去 club 或者去 b u 了
3: 。对，人够不够多嘛？然后，好玩赶飞机实另外一个坏处，坏处就是说你身上浑身都是臭烘烘的、黏糊糊的，不能洗澡啊，然后臭烘烘的上飞机，然后还要在飞机上坐一个半小时才能回到家。
7: 嗯，这个比赛我也推荐。就是当然，我推荐的理由是，就是作为一个平时就是走这个马拉松周期的跑者，就是在这种，嗯、呃，周期以外的这种，就是说休息时间或者说佛佛系的这种训练时间，我觉得这个比赛也是可以当成一种，就是对于这种跑步之外的一种生活上的一种调剂吧。就是或者说真的，比如说最近确实是在走一些周期的话，这个比赛其实我觉得也比较适合，可能当成一个，比如说训练配速跑的这么一个替代。然后像这种赛道，它本身也是一种比较直，而且没有特别复杂的这种路况，就是这样来回跑跑，其实确实也是可以作为这么一种，就是就是对于这种小比较缓的这种上下坡的适应吧，因为它不是一个绝对的平路
3: 。是的，你可以把它视作你全马计划中的一站，一个速度速度的一个训练，加上一些乳酸阈值的训练。是的。对
4: 。对我，我也非常推荐这次这这这场赛事，对，因为它是为数不多下午起跑的赛事，就是也是给带给我们很独特的一个体验，再加上赛道啊，还有气候啊，还有就是群观众的热情啊，我觉得都是很很利于创造很好的成绩的。然后，如果是。如如果明年参加的话，就就看看是明年上半年是有什么赛事计划。如果是有合适正好能纳入在周期里边的话，我会考虑报名参加
3: 。对，它其实是每年的二月份二月底，其实可以作为一个东训冬训的一个成果
4: 。嗯，
3: 其实可以作为一个东训的检验成果来来来比赛
7: 。是的，是的。还有一个就是这个比赛也是比较适合，就是一些早上比如说起不来，然后这种夜跑党，就是夜猫子这一类型的人，因为他们一般说在下午的时候，因为这个比赛它是为数不多的这种在下午举行的比赛，所以说这些人也比较适合来参加这场 Vegas
3: 。这真的是一个很很好的点，就是很适合夜猫子，但是同时不能对吃上面有特别大的欲望，不然真的是管不住嘴的话，你晚上跑也是没有用的。
7: 当然也适合那些人，可能他们的目的并不是纯纯粹来 PB 的，他们可能就是以跑之名来享受美食的。吃吃是
3: 。好啦，那我们就相聚明年的 Vegas 摇滚马，好不好？大家把这个比赛给定起来。啊、现在还有 Pre-sale 2025的优惠、哦。好的。
5: 已经报名了
3: ，已经报名大家记得，<笑>
4: 大家记得。看谁是歌
3: 王，这里我们都录音了啊！看谁能够做鸽子，一定是有录音为证。<笑>对
5: ，录音为证，录
3: 音为证啊！放鸽子的人一定要请客吃饭，好不好？
0: 天一定，一定，一定要记得跟机票一起订啊！<笑>
3: 好感谢各位，那我们就先到。好，再
5: 见，再见，拜，拜拜，拜拜，拜拜。